1: Esta es la doctrina del aprender. Uno, dos, tres, vamos. La visión pedagógica, porque la educación
2: no solo es la
3: escuela, pues, ¿cómo sino, que visión pedagógica y esto tiene esto bien. es en realidad lo que es toda la educación.
2: Muy buenos días y bienvenidos a todos y a todas a este segundo capítulo, Ambientes de qué de este su grandioso podcast La doctrina del aprender. Un fuerte aplauso, por favor. Ahora, de verdad me da mucho gusto el poder tener este espacio para poder conversar y dialogar muy cómodamente acerca de temas súper importantes y con mucho trasfondo como es la educación y obviamente de otros temas que conllevan a la educación. Pero antes de seguir hablando, me gustaría decirles que obviamente no me encuentro sola, estoy acompañada de mis geniales compañeras Melanie.
1: Hello, por cuestiones de la vida no pude estar con ustedes el episodio pasado, pero ahora sí estoy muy emocionada de acompañarlos.
3: Y Liz. Hola, espero estén muy bien, un gusto poder volver a estar aquí. Y por supuesto,
2: su presentadora nuevamente el día de hoy, Iraisa Aguilera. Y pues bueno, primero que nada, ¿pudieras ayudarnos a contestar la pregunta, ambientes de qué?
1: Ambientes de aprendizaje.
2: Hizo con qué se come?
1: Bueno, la definición es muy compleja, pero Rich Richberg introduce la palabra ambiente como un medio. Entonces, prácticamente los ambientes de aprendizaje son el medio donde los individuos aprenden y como lo dijimos, en clase, es un espacio de construcción significativa de la cultura.
3: Sí, es un conjunto de factores biológicos, químicos, físicos y psicológicos que favorecen o dificultan la interacción social. Ok, ya. Yeah. Entonces, son
2: todos esos factores que simultáneamente funcionan como un medio en donde, en este caso, los alumnos alcanzan sus aprendizajes.
3: Uh -huh. Es un medio donde suceden los procesos educativos, compuesto por individuos, objetos, tiempo, acciones, vivencias, etcétera.
1: Así es, pero como mencionaba anteriormente, es mucho más complejo de lo que parece, porque para hablar de estos ambientes de aprendizaje implica tomar en cuenta que estos factores son cambiantes y deberían ser flexibles considerando todos los elementos involucrados, como la organización, los proyectos, las reglas, las formas de actuar de las personas y las relaciones entre los estudiantes y lo que los rodea.
3: Y dependiendo de la dinámica entre estos elementos, el ambiente puede ser muchas cosas.
2: O sea, ¿cómo ¿a qué te refieres?
3: O sea, se puede describir como un problema y así lograr identificar los retos ambientales. Puede ser un recurso para administrarlo con una perspectiva de desarrollo sostenible y participación equitativa. Ah, creo que ya entendí. Por ejemplo,
2: el ambiente también podría ser la naturaleza para formar una sensibilidad hacia esta.
1: Sí, también una biosfera para enfatizar el desarrollo de una comunidad global y la responsabilidad que conlleva o un medio de vida donde los sujetos sean creadores y actores del propio y comunitario para que éste sea compartido, solidario y democrático.
2: Ah, wow. o sea, de verdad, qué onda con todo lo diverso que puede llegar a ser estos ambientes.
3: Sí, pero lo más importante siempre será que los alumnos deben sentirse seguros, cómodos, libres de explorar y con una facilidad para preguntar. También, o sea, tienen que tener
1: estas relaciones de confianza. Pero hay que considerar que hay una delgada línea entre comodidad para crear este sentimiento de seguridad y comodidad en donde ya no es necesario explorar porque las respuestas son entregadas sin la necesidad de un proceso previo.
3: Totalmente, o sea, los docentes deben generar conflictos controlados y guiados, pero lograr esto no es tan fácil como se dice.
1: Claro, se necesita tener la capacidad de contener estos conflictos siendo multisensoriales. Y siempre observando lo que sucede en los ambientes.
2: Así es. Y analizando y entiendo a la par porque, pues, o sea, de lo contrario, estos conflictos que tú como educador o docente creaste pueden salirse, pues, de control, ¿no? Y ser muy contraproducentes.
3: Y qué bueno que mencionan esto. Porque mi mamá, de hecho, nos quiere compartir un reto que tuvo durante las clases de mi hermana para que le demos feedback. Porque no está muy segura de en qué momento la situación se salió de sus manos. Tengo una hija que siempre ha tenido mucha energía, y hubo un tiempo en que su escuela me llamó porque no se mantenía quieta y no ponía atención. Cuando me llamaron por esto, yo les dije que la dejaran salir a correr un rato, porque esto ayuda a que se concentre más.
1: Primero que nada, tenemos que tomar en cuenta que el ambiente de aprendizaje es algo que cambia de escuela a escuela y de generación en generación. Ningún ambiente de aprendizaje es igual que otro, todos son diferentes.
3: Claro, y lo difícil con los ambientes de aprendizaje es que son interdisciplinarios y todos los factores juegan un papel activo todo el tiempo.
1: Sí, de verdad, son muchas cositas que, al, que a la par deben fluir para que los resultados sean los esperados, objetos, tiempo, acciones, vivencias.
3: La organización y disposición espacial, las pautas de comportamiento, el tipo de actividades o proyectos, los roles de las personas involucradas y su forma de actuar.
1: Entonces, regresando al caso que nos menciona la mamá de Liz, bueno, y aquí la pregunta es, ¿qué se debió ajustar a qué? ¿La niña a la escuela o la escuela a la niña?
2: Sin duda, la escuela a la niña. O sea, la escuela debería de ser más flexible. Un elemento clave en los ambientes de aprendizaje es que, pues, que el alumno tenga como la libertad no, para explorar, para conocer y pues de esa manera que se pueda desarrollar en un ambiente sano, para luego seguir desarrollándose y creciendo de una forma óptima.
1: Y ya que mencionas el desarrollo óptimo, es un buen momento para introducir el desarrollo humano integral.
2: Ok, definitivamente el desarrollo humano integral es algo que siempre se debería de tomar en cuenta en un ambiente de aprendizaje, pero pues comúnmente este se llega a olvidar, ¿no?
3: Bueno, para agregar un poco de contexto, León propone que el desarrollo humano integral son todos los procesos y cambios que se dan desde concepción hasta la muerte. Y
2: también de que para completar lo que, lo que estás diciendo, Liz, progresivamente también van formando lo que es el ser humano en cada una de sus, de sus etapas.
1: Y como igual antes lo mencionamos, es muy normal que estos ambientes de aprendizaje se limiten a la implementación de un currículo. O sea, frecuentemente el enfoque se inclina hacia el desarrollo cognitivo de los alumnos y dejamos a un lado unas una de cosas que importan mucho también, las necesidades físicas y socioemocionales.
2: Sí, claro. ella yo creo que con todo esto, pues, podemos dejar en claro que dentro del desarrollo humano existe una influencia por los ambientes de aprendizaje. Uh -huh. Y, pues, bueno, como ahorita escuchamos en el caso de tu hermana Liz, ahora podemos escuchar el cómo terminó la situación.
3: Lo que pasó al final es que decidieron escuchar mi recomendación y dar un tiempo a mi hija para que saliera del salón. No volvieron a llamarme por problemas, y hoy en día le va muy bien en sus clases. En este caso, en la escuela terminó promoviendo un desarrollo humano integral, o sea, se tomó en cuenta la parte cognitiva, la física y la socioemocional, y también se mostró el apoyo por parte de la familia, obviamente, y sus compañeros de clase. Esto yo creo que es indispensable para que se pueda dar un desarrollo humano integral de forma efectiva.
1: Pero como en todo, hay dos lados a considerar. Cuando el ambiente no se adapta al alumno y el alumno se adapta al ambiente. Por ejemplo, si un alumno está en una escuela en donde hay peleas frecuentemente, se entrena para poder ganar una pelea en caso de que ocurra. En cambio, un alumno en una escuela en que nunca se pelea, pues no se desarrolla esta respuesta. Con estos ejemplos podemos decir que el desarrollo de las personas es entonces afectado como respuesta a lo que vive y cómo se desarrolla en su ambiente de aprendizaje.
3: Uh -huh. De hecho, según el UN Development Program, el propósito del desarrollo es aumentar la capacidad y oportunidades de todos. ¿Pero cómo se logra esto? A través de los ambientes de aprendizaje.
2: Sí, anteriormente, Melanie, nos decías de lo de las dos escuelas, ¿no? Que eran muy diferentes y también que, que el desarrollo del niño igualmente era muy diferente en estos dos ámbitos. Eso que nos dijiste... O sea, obviamente yo sé que es un ejemplo, pero pues en la actualidad y hoy, y hoy en día se sigue, o sea, eso sigue su, es sucediendo, ¿no?
1: Ah, claro, como en todas las cosas siempre van a existir estas grandes áreas de oportunidad. En este caso, pues los ambientes de aprendizaje presentan en unas ocasiones problemas como la exclusión, ya que algunos ambientes de aprendizaje suelen beneficiar a un perfil de estudiantes. Lo cual provoca favoritismo por parte de los maestros, comparación entre estudiantes y competencia tóxica, mucha competencia tóxica.
3: Muchísima. También los socioeducativos, ya, o sea, existen jerarquías claramente definidas, ¿no? Porque el trabajo del estudiante y el maestro carecen de sentido y posibilidad de autorrealización.
2: Sí, también. Y también, o sea, desde el año pasado, ¿no? De que ahorita pandemia, todo. Que o sea, que estuvimos en clases virtuales, yo creo que sabemos que estas han sido un obstáculo, ¿no?, para, para la mayoría de la población.
3: Definitivamente muchísimo, o sea, la gran desventaja que se tiene con este sistema es la falta de interacción social que quita esta gran parte del ambiente de aprendizaje, ¿no?
1: Y sin mencionar el gran problema de la disponibilidad de clases en escuelas públicas y privadas. Y yo creo que también no nos tenemos que olvidar
2: de pues, los estudiantes. O sea, hay algunos que simplemente pues no tienen la oportunidad, tampoco tienen ese acceso a las herramientas como es la televisión, como es una tableta, como es un teléfono, como es una computadora o inclusive al internet.
3: Sí, tienes toda la razón, definitivamente.
1: Desarrollo integral, la mente de aprendizaje, lo que pensamos, nuestras posturas, acerca de todo esto... Sin duda, muchas cosas nuevas hemos podido expresar hoy, gracias a este episodio.
3: Y no yes. se te olvide nuestra visión pedagógica.
1: Cierto, cierto. Esta debe tener presente las tres áreas para completar un desarrollo integral y buscar llegar al máximo potencial de cada una de estas, en cada individuo para después hacer un impacto colectivamente. Sí, no, y
2: pues... Para lograr esto se requiere pues de la orientación y de un uso como de diferentes métodos y también diferentes estrategias para lograr el objetivo y que sea el objetivo logrado de una manera eficaz. Y pues aquí se suma otro tema también muy importante, el cual es la didáctica y el cómo esto lo podemos relacionar a todo lo que hemos estado hablando en, en este episodio de ambientes de que Con todo esto, de verdad cuando hemos estado hablando se los juro que se me han venido a la mente como miles de flashbacks de cuando estaba súper chiquita en la escuela y de verdad de qué tan rápido se me ha pasado el tiempo.
3: Demasiado rápido, ¿no? O sea, en dos meses ya vamos a estar a primero de diciembre y literal ahora al ratito vamos a estar en cuenta de regresar para año nuevo nada más. Ya va a ser Halloween, ¿Qué?
1: Yo también me acordé demasiado de cuando estaba pequeña Y es gracioso porque también me pongo a pensar De que hoy, en este momento Que ya lo sabemos Puedo ligar el desarrollo humano integral En el desarrollo de toda mi vida Y está como raro
3: Sí, 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 sí hay mucha, mucha risa O sea, podemos ligar estos temas Con nuestros sucesos de vida
2: Sí, y ahora que lo comentas Tienes razón, o sea El desarrollo humano integral incluye Pues de que todos los años de vida del individuo.
1: Sí, obvio. O sea, o sea, si no sería desarrollo infantil o desarrollo juvenil. Y para que un individuo o la persona alcance su máximo potencial debe estar constante, debe estar en constante crecimiento a través de todas sus etapas.
2: Sí, en todas sus etapas sabemos que en todas y cada una, pues como siempre se van a presentar nuevos retos y al igual nuevos aprendizajes.
3: Y para seguir con este favorecimiento del desarrollo humano integral nos podemos apoyar de los profesionales, ¿no? O sea, los que pueden diseñar ambientes de aprendizaje, que como ya, ya mencionamos, favorecen este desarrollo humano integral.
2: Sí, obviamente, y siempre teniendo en cuenta y en mente que pues todos los individuos son seres únicos, también pues con características únicas, necesidades diferentes, problemas y también potencialidades propias y al igual muy distintas.
1: Al igual que un desarrollo humano integral, toma en cuenta factores físicos, percepción, salud, crecimiento. Y también de que pues toma cosas socioemocionales,
2: relaciones, autoconcepto y que pues la sexualidad, desarrollo moral.
3: Los cognitivos, creatividad, abstracción, comunicación, razonamiento, memoria y la, individu la individualidad de las personas, ¿no? Más que nada. Ah,
1: también. Y también considerar que primero se debe conocer al público, porque como ya mencionamos, las necesidades de las escuelas varían de grupo en grupo, al igual que de persona en persona, generación en generación, etcétera.
3: Sí, pues, conociendo la situación del grupo, puedes desarrollar ya las reglas, los roles y las clases para los alumnos, y así intentar que todos lleguen a obtener el mejor desarrollo posible.
1: Así es. Y bueno, para concluir, los ambientes de aprendizaje y el desarrollo humano integral tienen muchas cosas en común y van de la mano, pues son el conjunto de todos estos factores que hacen que la persona crezca y aprenda.
3: Uh -huh. Bueno, y para que quede aún más claro, el ambiente de aprendizaje es donde sucede este crecimiento, pero no lo es todo, porque el desarrollo humano integral se da a lo largo de toda tu vida y en toda situación.
2: Y claro, inevitablemente el ambiente suele tener más impacto en una persona. Sin embargo, ¿creen ustedes que se debe adaptar el alumno a la escuela o la escuela al alumno? Y pues bueno, esta pregunta se las dejo y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Gracias.
1: Gracias.
3: Este episodio es grabado por estudiantes de la carrera de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey para la materia de Fundamentos de Pedagogía. Todo lo que aquí expresamos es parte de un proceso de aprendizaje continuo y colaborativo. Ninguna de las opiniones o ideas representa la institución educativa. Este recurso puede ser reutilizado para fines académicos.